0: Domradio Menschen
1: Podcast. Ob wir rote, gelbe Kragen, Helme oder Hüte tragen, ob wir können präsidieren oder müssen Akten schnieren, das tut, das tut nichts dazu. Aber ob wir Neues bauen oder Altes nur verdauen, wie das Gras verdaut die Kuh, ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt begaffen, das tut das tut was dazu. So hat Adalbert Harnisch, seinerzeit Postsekretär, 1845 gedichtet. Und mit den wenigen Zeilen, aus dem Bürger liegt, aus der deutschen Revolution, ist schon viel über Raffaela Hahn gesagt. Denn Raffaela Hahn würde am liebsten auch eine Revolution anzetteln. Und zwar eine Schulrevolution im Stile und im Sinne der Reformpädagogik. Für alle Kinder... Für alle Schulen, besonders alle öffentlichen Schulen. Eine öffentliche Schule für alle Kinder leitet Raffaele Hahn schon viele Jahre und hat dabei alles an Schule revolutioniert, was in einer öffentlichen Schule zu revolutionieren ist. Was Raffaele Hahn in ihrer Schule anders macht, warum sie es anders machen will, welche Widerstände es gibt, und was das alles mit den roten und den gelben Kragen zu tun hat, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Raffaele Hahn. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen alle, die diese Sendung eingeschaltet oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Raffaele Hahn, Sie leiten schon viele Jahre die Theo-Hespers-Gesamtschule in Mönchengladbach. Und darin, also in Gesamtschule und Theo Hespers, steckt schon jede Menge Wesentliches über Sie. Fangen wir mit der Gesamtschule an. Warum liegt Ihnen die Gesamtschule als Schulform so am Herzen? Ja, eine Gesamtschule
0: ist eigentlich genau das, was die jüngsten Kinder in der Schule von Anfang an kennen, nämlich eine Schule für alle Kinder. Und eigentlich ist das das Normalste von der Welt, denn Kinder wachsen in ihren Familien alle zusammen auf, gehen zusammen in den Kindergarten, zusammen in die Grundschule. Naja, und warum sollten sie das in der höheren Schule eben nicht tun?
1: Jetzt sind wir ja hier in Mönchengladbach, in Nordrhein-Westfalen. Da ist die Gesamtschule mittlerweile etabliert, aber nicht unumstritten. Und äh, wenn wir ein Stück zurückgucken, in den ersten PISA-Studien nach der Jahrtausendwende wurden bei SchülerInnen von Gesamtschulen weniger Kompetenzen und Wissen festgestellt. Seitdem ist viel passiert. Was sagen Sie heute, wenn den Gesamtschulen unterstellt wird oder nachgewiesen wird, das weiß ich gar nicht so genau, dass sie ein anderes Niveau an Kompetenz und an Wissen haben?
0: Naja, das lässt sich ja leicht aushebeln. Wir alle machen die gleichen zentralen Prüfungen im Lande Nordrhein-Westfalen. Die schreiben alle die gleichen Klausuren am Ende der Oberstufe, das, das Abitur eben. Und da lässt sich das Ganze ja ganz einfach über Operatoren beweisen, dass wir genauso gut oder schlecht sind wie alle gymnasialen Systeme eben auch. Aber einmal kurz zurück zu Mönchengladbach. In Mönchengladbach ist die Gesamtschule ja wirklich von besonderer Bedeutung, denn wir haben so dieses dieses ganz besondere Phänomen, dass wir sechs Gesamtschulen haben und viele Jahre trotzdem noch immer Kinder abweisen mussten. Das heißt, die Menschen in unserer Stadt sind überzeugt davon, dass das das System ist, das alle Kids da mitnehmen kann.
1: Das wäre die nächste Frage gewesen. Also ich wollte einfach bei dem Niveau so ein bisschen bleib, nur kurz bleiben, weil in diesen Studien kurz nach der Jahrtausendwende war das ja tatsächlich so, dass einfach es weniger Skills und weniger Wissen gab. Und danach ist ja viel passiert. Also das mit dem Zentralabitur ist ja nur, ist auch nur ein Teil der Wahrheit, weil natürlich vorher in der Qualifikationsphase zwei Drittel der Noten erworben werden. Und die sind ja dann nicht zentral überprüfbar, sondern die sind an die Schule gebunden. Deswegen, finde ich, muss man schon so genau hin, genauer hingucken, damit man dann wirklich auch mit diesen, es sind ja oft so ideologische Vorwürfe. Deswegen finde ich, muss man präzise sein und einfach gucken, was ist dran oder was ist nicht dran. Wir kommen gleich zu dem Elternwillen, also was würden Sie denn heute sagen? Die ersten PISA-Studien sind lange her, das sind bald 20 Jahre. Das hat sich viel entwickelt, es sind diese zentralen Prüfungen auch in Klasse 10 eingeführt worden. Es gibt ja auch die Gesamtschule nicht in allen Bundesländern, das wird ja jetzt auch nicht nur in Nordrhein-Westfalen gehört, diese Sendung. Also von daher müssen wir das so ein bisschen weiter betrachten. Was würden Sie heute sagen? Fühlen Sie sich als Leiterin einer Gesamtschule safe, was die Kompetenzen und die Wissen, das Wissen Ihrer Abiturienz hier angeht?
0: Ja, tatsächlich tue ich das. Das zeigen Studien ja durchaus, dass möglicherweise an Gesamtschulen vielleicht der Abiturschnitt etwas geringer ausfällt als an den Gymnasien. Auch das können wir alles nachlesen. Aber nichtsdestotrotz lernen die Schülerinnen und Schüler ja genau das Gleiche. Also auch da kommen wir ja nicht raus. Es gibt ja eine Obligatorik, die wir alle vermitteln. Und ich glaube, der riesengroße Unterschied ist, dass wir die Sache methodisch anders angehen und auch anders denken, denn grundsätzlich hat die Gesamtschule ja die, die Haltung, jedem Kind gerecht werden zu wollen und jedes Kind, das ich einmal aufgenommen habe, eben nach seinen Bestmöglichkeiten mitzunehmen. Dass da am Ende nicht alle das Abitur machen werden, das versteht sich von selbst. Aber dass wir uns größte Mühe geben, eben auch vielleicht Bildungsungerechtigkeiten, die Kinder mitbringen aus Familien, einfach weil sie andere Voraussetzungen haben, auszugleichen, das ist, glaube ich, der große Unterschied. Aber das, was sie am Ende leisten müssen, das ist überall das Gleiche. Und da bin ich ganz sicher und das zeigen auch alle Studien und alle Vergleiche.
1: Ihre Schule ist 2011 gegründet worden und das gehört eben auch dazu, das gilt auch nicht nur für Mönchengladbach. In Köln ist das zum Beispiel auch so, dass Hunderte von GrundschülerInnen jedes Jahr abgewiesen werden müssen. Also die Eltern in den Städten stürmen die Gesamtschulen. Also 2011 ist die sechste Gesamtschule in Mönchengladbach gegründet worden und immer noch mussten, haben nicht alle Kinder einen Platz bekommen. Das heißt, die Eltern, viele Eltern wollen diese Schule. Ja, das ist tatsächlich
0: der Fall. Und ähm, ja, dem wird auch Gott sei Dank politisch inzwischen wirklich Rechnung getragen. Im letzten Jahr hatten wir das erste Mal das Phänomen, dass im Grunde gar kein Kind abgewiesen werden musste, weil die Gesamtschulplätze entsprechend erhöht worden sind. Und darüber bin ich als Gesamtschulleiterin, aber wie in Gladbach insgesamt auch sehr glücklich. Denn das kann nicht die Lösung sein, dass man eben dann woanders hin muss.
1: Zur Schulform kommt bei Ihnen jetzt aber auch noch der Unterricht. Also ich nähere mich sozusagen vom Allgemeinen dem Ihrem, Ihrer Schule und Ihnen an, denn Sie machen in Ihrer Schule wirklich viele Dinge anders. Das fängt mit Lernbüros an und hört mit Werkstätten und TutorInnen noch lange nicht auf. Das sind alles Ideen aus der Reformpädagogik. Das können wir jetzt nicht im Einzelnen betrachten. Ich glaube, dann müssten wir darüber eine Sendung machen. Aber in der Essenz, worum geht es Ihnen?
0: Ja, ich fange mal an bei dem Stichwort Unterricht. Also tatsächlich haben wir den Unterricht abgeschafft, könnte man ganz böse behaupten. Also das, was man klassischerweise aus der eigenen Schulzeit kennt, gibt es so bei uns nicht. Denn die Idee dahinter ist, dass wir heute überhaupt gar nicht wissen können, was Kinder später in der Zukunft brauchen. Und wir sehen es an all den Krisen, die wir haben auf dieser Welt. Es, wir sind konfrontiert auch als Erwachsene mit Phänomenen, von denen wir vor, drei, vier Jahren noch nicht damit gerechnet hätten, dass die auf uns zukommen. Und auch ganz offensichtlich haben wir gar nicht alle die notwendigen Skills, um damit umzugehen. Das heißt, wir sagen, wir sind nicht diejenigen, die den Kindern vorschreiben müssen, was sie da genau zu lernen haben, sondern wir müssen ihnen Chancen geben, Fragen zu stellen. Fragen zu stellen, auch zu Dingen, die es vielleicht noch gar nicht gibt in unseren Köpfen. Und Sie müssen Möglichkeiten gewinnen, Antworten zu finden, vielleicht auch ohne uns Lehrerinnen und Lehrer. Denn wir sind nicht die klügsten, auch wenn unser Berufsstand das ja häufig meint. Aber es gibt so viele Experten, die man fragen kann zu allen möglichen Themen. Und genau da wollen wir Kinder, ja das wollen wir zulassen und Kindern die Möglichkeit geben, offen Fragen zu stellen, eigene Fragen zu finden, ganz neugierig zu sein auf die Welt und sich dann
1: auf die Suche zu machen nach den Antworten. Das klingt großartig. Geht das in so einer großen öffentlichen Schule tatsächlich? Also ich meine, dieses Fragen stellen, das wissen wir aus allen Untersuchungen, dass Kinder ihre Fragen haben. Und dass man nur lernen kann, wenn man tatsächlich mit den Fragen der Kinder geht. Dann, dann lernen sie. Und dafür brauchen sie ja Wissen. Sie brauchen Methoden. Sie müssen, sie müssen Struktur erwerben. Also sie müssen ja verstehen, wie Lernen geht. Und sie müssen inhaltlich gefüttert werden. Sie brauchen Wissen. G geht es auf diesem Weg? Ja, Gott sei Dank mussten wir uns da
0: selber gar nicht ein eigenes System überlegen, sondern mit unserer Schulgründung wurde quasi zeitgleich von drei Menschen, unter anderem Gerald Hüter, dem Neurobiologen und Margret Rasfeld, einer Schulleiterin ad, die viele Schulen auch schwierige Schulen geleitet hat, ja, ein System, ich möchte fast sagen erfunden, in Form gebracht, das eben genau das ermöglicht. Also einerseits im öffentlichen Schulsystem alle Regeln zu erfüllen und alle Vorgaben zu erfüllen und auf der anderen Seite eben genau diese Freiräume zu schaffen, in denen ich ja methodisch lernen kann, aber trotzdem frei forschen lerne und mich entwickeln darf. Und letzten Endes meine eigenen Potenziale, die ich als Kind, als Mensch sowieso mitbringe, die wirklich ausschöpfen zu dürfen.
1: Das Klingt nach einem danach, Schule neu zu denken, Schule daran anzupassen, was Kinder, die heute Kinder und Jugendliche sind, wirklich brauchen, um diese Welt in der Krise, sag ich mal, auch wirklich konfrontieren und gestalten zu können. Wäre das nicht viel einfacher an der Privatschule, wo die Eltern das wollen, wo der Träger das will, wo die LehrerInnen, die da hinkommen, das wollen?
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Es gibt ja auch genügend Privatschulen, die genau das machen und das ist definitiv einfacher, aber wir leben hier alle miteinander und das ist ja wieder der Kerngedanke auch von Gesamtschule und auch meine tiefste Überzeugung, wenn wir in dieser Welt etwas verändern wollen, dann müssen wir das alle miteinander tun und das Schöne ist ja, Begabung ist quer durch alle sozialen Gruppen verteilt, quer über alle Kontinente und wir würden Potenzial verschenken, wenn wir sagen würden, lass uns das doch nur denjenigen geben, die es sich leisten können. Nein, also gerade in einer Stadt wie Mönchengladbach, die ja wirklich Schwierigkeiten hat. Ja, also wir haben mit äh, strukturellen Problemen zu kämpfen seit vielen
1: Jahrzehnten. Mönchengladbach war sehr bekannt für die Textilindustrie und da wissen wir alle, dass die es in Deutschland nicht mehr gibt, dass die in den Osten abgewandert ist. Und seitdem gibt es hier einfach nackte Armut.
0: Ja, tatsächlich ist das so, aber um genau dem etwas entgegenzusetzen, brauche ich ja eine, eine junge Generation, die, die einen Weg sucht und die diese auch diese Stadt besser machen will und ich würde es Ihnen vorenthalten, wenn ich sage, ich mache jetzt Schule für eine kleine Gruppe, deren Familien Ihnen das eben in den Schoß legt. Nein, also das ist gar nicht mein Anspruch. Also wir wollen gemeinsam mit allen, die da sind und mit all den Begabungen, die wir haben, genau diese Möglichkeit eröffnen.
1: Rafaela Hahn, Sie haben Ihre Gesamtschule 2011 Mitgegründet. Heute heißt sie Theo Hespers Gesamtschule. Theo Hespers ist leider außerhalb von Mönchengladbach wenig bekannt. Dabei war er, ganz wie zum Beispiel die Menschen in der Weißen Rose, ein besonders mutiger und weitsichtiger Mensch, der auch für seinen Kampf gegen die Nationalsozialisten sein Leben am Ende gegeben hat. Er ist in Plötzensee hingerichtet worden. Warum wollten Sie, dass Ihre Schule nach Theo Hespers benannt wird?
0: Ja, für mich ganz persönlich lag das der nah. schon als Studentin war ich mit der Theo Hespers Stiftung in münchen Ladbach verbunden und habe Projekte dort gemacht. Tatsächlich war das aber nicht meine Entscheidung, sondern sie kam aus der Schulgemeinschaft von unserem damaligen didaktischen Leiter, der hat es eingebracht. Und letzten Endes war es der Sohn von Theo Hespers, der uns überzeugt hat, dass wir diesen Namen wählen sollten. Das ist nämlich ein, ein damals schon alter Mann gewesen, der zu uns in die Schule kam und unseren Kindern, die damals so zwischen 10 und 12 Jahren war, von seinem Vater erzählt hat. Denn er hat Theo Hespers als Papa und Widerstandskämpfer erlebt, als er selber 10, 11 Jahre alt war. Und er hat mit ihm im Gefängnis gesprochen, kurz bevor er hingerichtet worden ist. Und all diese Geschichten, die er erlebt hat, von der Flucht über die grüne Grenze, von dem Leben zu Hause, der Angst, das hat ja unseren Kindern die ja im gleichen Alter waren wie er damals, hat er das erzählt. Und das war so beeindruckend. Er hat auch gesungen, also er hat ihnen immer Lieder aus dem Widerstand vorgesungen. Es war für alle so beeindruckend, dass nachher tatsächlich alle Eltern, Kinder, Lehrer gesagt haben, das ist ein Mensch, der hat so viele Facetten. Also es ist eben nicht nur der erwachsene Widerstandskämpfer, sondern er bringt was mit, das auch Kinder immer noch ja nicht nur fasziniert, sondern tief berührt. Und deshalb haben wir uns diesen Namen gegeben.
1: Es ist ja eins, sich so einen Namen zu geben. Der steht dann bei Ihnen an der Tür oder auf dem Schulhof oder auf Zeugnissen oder auf Briefköpfen herum. Aber das ist, ja, das ist ja nicht wirklich das, was ein Schulname soll. Und es ist ja egal, welchen Schulnamen es sich gibt. Also ihre Schule ist in der Innenstadt. Wenn die jetzt Schule in der Innenstadt hieße, wäre das ja auch eine Aussage über diese Schule. Aber wenn ich sie Theo Hespers Gesamtschule nenne, nach einem Widerstandskämpfer, dann unterstelle ich Ihnen jetzt einfach, dass dieser Name Programm sein soll. Aber wie geht das? Wie macht man aus einem Namen ein Schulprogramm oder ein Schulprofil? Ja, es gibt mehrere Anknüpfungspunkte. Vielleicht nehmen wir eines der
0: bekanntesten Zitate von Hespers, der sagt, die Veränderung der Lebensverhältnisse, wenn, also wenn ich die Lebensverhältnisse verändern will, dann liegt dem auch eine andere Gesinnung, also eine andere Haltung zugrunde. Und das ist, glaube ich, der Kern dessen, was wir auch wollen. Also unser Anspruch mit Schule ist es ja, Welt zu verändern und Welt besser zu machen. Und letzten Endes geht das nur, wenn ich wachen Auges durch die Welt gehe und wenn ich eine innere Haltung mitbringe, die ganz wie in dem Lied, das Sie zitiert haben, eben nicht nur darauf guckt, die Welt zu begaffen, sondern tatsächlich etwas Neues zu schaffen, etwas Gutes. Und das ist letzten Endes genau das, was Hespers ja auch uns mitgegeben hat, dass ich eine, eine äh, offene, freiheitliche Gesinnung in mir tragen muss, eben um diese Welt zu
1: gestalten. Aber wie macht man das? Davon, dass ich das Theo Hespers nenne? Ich meine, wenn natürlich der, der Sohn erzählt, diesen, die damals 10, 11, 12 waren, die werden davon geprägt worden sein. Aber jetzt heute, wie, wie machen Sie das, dass Ihre neun Jahrgänge an SchülerInnen etwas von dieser Haltung Lernen?
0: Naja, das fängt schon damit an, dass wir eine ganz bunte Schülerinnenschaft und eine ganz bunte Lehrerinnenschaft sind und dass auch ganz bewusst äh, wir uns entschlossen haben, eine Schule ähm, gegen Rassismus und für Courage zu sein. Das ist ja ein anderes Label. Das heißt, uns ist es wichtig, das in, in das Jetzt zu transportieren, dadurch, dass wir ähm, ganz bewusst mit unserer Schulsozialarbeit zum Beispiel. Ähm, Kinder miteinander lernen lassen, umzugehen, gut miteinander umzugehen. Vielleicht ganz anders, als sie das aus ihren Familien kennen. Dadurch, dass wir einen ganz enormen Wert auf Toleranz legen und das auch immer und immer wieder thematisieren ja, natürlich auch, dass wir über Theo Hesper sprechen und ähm, nicht nur bei Klassenfahrten nach Plötzensee in Berlin fahren, sondern auch an den wichtigen Tagen, seinem Geburtstag oder dem Tag seiner Hinrichtung, an der Gedenkstele, die wir vor der Schule stehen haben, kleine ja, Erinnerungsfeiern machen, die die Schüler gestalten oder ja dafür sorgen, dass tatsächlich alle etwas aus der Biografie kennen und sich damit auseinandersetzen. Aber faktisch geht es gar nicht so viel um die Historie, sondern um das das Jetzt und das Miteinander Jetzt.
1: Sie haben gerade das Bürgerlied nochmal zitiert, Raffaele Hahn mit den roten und den gelben Kragen, ob wir die in der Welt was schaffen oder die Welt nur begaffen und dieses Lied erwähne ich nicht nur, weil das einfach so gut zu dem passt, was Sie selber an Haltung der Welt gegenüber haben und was Sie selber schaffen wollen, sondern weil Sie es von klein auf kennen. Sie sind hier in Mönchengladbach aufgewachsen, da könnte man jetzt denken, okay, die ist hier aufgewachsen und immer hier hängen geblieben. Keinesfalls, aber das man, das machen wir später, dass Sie viel von der Welt gesehen haben. Ich würde gern mit diesem Bürgerlied anfangen. Das haben Sie schon als Kind gesungen, oder?
0: Tatsächlich weiß ich gar nicht, wann ich das zum ersten Mal gehört habe, aber irgendwie gehört es immer schon dazu.
1: Aber damit es dazu, hört, dazu gehört, deswegen frage ich danach, das gehört nicht in jeder Familie mit dazu. Muss ist doch eine Aussage über die Familien, in der sie groß geworden sind. Ja, tatsächlich
0: komme ich aus einer, ähm, einer Familie, in der immer viel diskutiert worden ist. Und wo denen, also allen, meinen Eltern, meinen Onkel und Tanten, denen war es eben auch nicht egal. Die sind im Grunde hochpolitisch, ob, ja, obwohl die eine Seite ja eher bäuerlich äh, geprägt war und die andere Seite eher ja, so aus dem um Bürgertum kommt. Aber man hat sich in der Welt umgeguckt. Ähm, vielleicht kommt auch dazu... Dass die Familie meines Vaters eine Fluchtgeschichte hat, dass sie, ähm, dass mein Großvater schon vor Mauerbau gesagt hat, ich möchte den Bauernhof hier in der damals noch nicht, ja doch schon DDR, aber noch nicht geteilten, äh, im noch nicht geteilten Deutschland, ich werde ihn verlassen, ich bleibe nicht in einem Land, das mich gefangen nimmt und, und die sind damals geflohen. Ähm, ich glaube, in dieser Familie ist immer ganz offen und mit wachem Blick eben auf, auch Missstände geguckt worden. Und das habe ich als Kind mitbekommen. Ich habe natürlich schon von früh auf damit diskutiert, obwohl ich ein Mädchen war. Und es hat mich aber auch immer, ja, es hat mich immer begeistert.
1: Und Sie haben das aufgenommen. Es gibt eine Anekdote aus Ihrer Kindergartenzeit. Da geht es um eine Katze und eine Erzieherin. Und diese Anekdote hat so zwei Seiten. Das eine ist das, was im Kindergarten passiert ist. Aber was ich eigentlich noch viel wichtiger finde, ist das, was dann bei Ihnen zu Hause passiert ist. Was hat es mit dieser Katze, dem Kindergarten und der Erzieherin auf sich?
0: Ja, eigentlich ist mir das ja immer noch ganz unangenehm. Denn die Geschichte ging damit aus, dass ich die Erzehrung gebissen habe. Aber warum habe ich das eigentlich gemacht? Die hat nämlich mit einem Stein nach einer Katze geworfen, die immer in diesen Garten gekommen ist. Und zu Hause hatten wir immer Katzen und es war ganz klar, dass man Tier nichts tut und gut mit denen umgeht. Und ich war so wütend und hatte als kleines Mädchen gar keine Worte dafür. Also auch dieser dieser Autoritätsperson, dieser Respektperson jetzt verbal was entgegenzusetzen, dass ich da einfach meiner Entrüstung, ähm, ja, Ausdruck verschaffen wollte, musste. Ähm, ja, ich habe das dann natürlich zu Hause erzählt, beziehungsweise es wurde uns äh, ja mitgegeben und wir haben darüber gesprochen und überlegt, was wir jetzt da tun könnten. Und meine Eltern haben das, fanden das auch nicht gut, dass dieser. Kapsel da Leid zugefügt worden ist und wir haben später gemeinsam gesprochen, soweit ich das erinnern kann. Ich war ja wirklich klein, aber man hat mich da nicht allein gelassen.
1: Aber das ist das, warum ich danach frage. Ich glaube, ich hätte das sonst nicht aufgegriffen, aber ich finde, es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, als Eltern darauf zu reagieren, dass ein kleines Mädchen aus dem Kindergarten kommt und sagt, hm, ich habe die Erzieherin gebissen, also Sie hätten gerügt werden können. Es hätte nicht hinterfragt werden können, warum sie das gemacht haben. Es gibt einfach, ich finde, manchmal lohnt es sich, die Lupe auf was drauf zu legen und zu verstehen, was passiert ist, sondern sie sind ja auch nicht dafür gelobt worden, dass sie die Erzieherin gebissen haben. Ne? Sie schütteln den Kopf. Aber am nächsten Tag ist jemand mit ihnen in den Kindergarten gegangen und, sie haben vers und es ist versucht worden, das zu klären oder mit der Erzieherin zu sprechen. Ich finde das bemerkenswert. Ja, aber das ist
0: tatsächlich eher für mich Normalität gewesen. Also ich hatte eine tolle Familie, die sich da um mich gekümmert hat und denen auch das eben nicht egal war. Die, meine Eltern haben mich da begleitet. Das war
1: aber so selbstverständlich. Für mich ist das überhaupt gar nicht unnormal. Das ist doch toll, wenn es selbstverständlich ist. Wenn Sie heute eine Schule leiten, die eine Schule für alle Kinder sein will, dann meinen Sie das so? alle Kinder. Sie haben zum Beispiel, ich glaube, drei Kinder an der Schule, die das Down-Syndrom haben. Das liegt auch an den Erfahrungen, die Ihr Bruder gemacht hat, der nicht einfach an die Schule im Sprengel gehen konnte. Ja, mein Bruder, der hat tatsächlich auch das Down-Syndrom und ich,
0: ja, für mich war das ganz normal als Kind. Also ist mein kleiner Bruder ist ein Jahr jünger als ich und ähm, ja, natürlich sind wir zusammen aufgewachsen, aber ich habe das irgendwie als Kind natürlich gar nicht einordnen können, warum er ja, nicht so aufwächst wie ich, warum man nicht in, in einen Kindergarten gehen kann wie ich oder in eine Schule und es wurde mir natürlich immer bewusster, dass es da diese Ausgrenzung gibt und das war auch Familie nicht immer ganz leicht, also um, Handicap wurde zu dem Zeitpunkt in den Jahrzehnten natürlich auch noch als ja, schwierig angesehen, als etwas, das man nicht haben will, das vielleicht peinlich ist. Aber für mich als Kind war das eben Normalität und mein Bruder war immer mein Bruder. Und es war mir tatsächlich immer ein Herzensanliegen, sobald ich Schule gemacht habe, dass eben alle Kinder gemeinsam in die Schule gehen können und dann eben
1: auch die gehandicapten Geschwister. Glauben Sie, wenn Ihre Eltern heute die Theo Hespers Gesamtschule kennenlernen würden und Ihr Bruder ist am Ende der vierten Klasse, dass sie ihn bei Ihnen anmelden würden?
0: Ach, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, das tun Eltern, deren Kinder das Down-Syndrom haben, ja heute auch. Und ähm, es sind immer noch bittere Erfahrungen, die Eltern auch in Mönchengladbach machen. Denn sie sagen mir ganz deutlich, Frau Hahn, wir haben gehört, bei uns stehen die Türen offen für Kinder, die anders sind. Und das ist großartig, denn wir kennen keine andere Schule und haben sie vielleicht einen Platz für uns. Und tatsächlich ist das so. Die Türen stehen wirklich offen. Das ist ein solcher Gewinn. Und natürlich brauchen diese Kinder, die irgendwelche Handicaps mit sich bringen, besondere Unterstützung oder lernen anders. oder, Aber die sind auch eine unglaubliche Bereicherung, wenn ich
1: sie nehme, wie sie sind. Und nur so können Kinder ja lernen, dass wir alle zusammengehören. Wenn man sie nicht aussortiert, wie im Märchen die Guten ins, Töpfchen und, nee, die Guten ins, die ins Köpfchen und die Schlechten ins Töpfchen. Also nur wenn man sie nicht aussortiert, kann man lernen, dass es einfach unterschiedlich ist, aber trotzdem, wir alle gemeinsam alle zusammengehören.
0: Ja, und ich glaube, die Kinder, die sogenannten normalen Kinder, die nehmen da etwas mit, was sie vielleicht ansonsten nie erfahren dürfen. Ich erinnere an eine Szene auf dem Schulhof, das ist noch gar nicht so lange her, da haben Mädchen mit unserem Down-Mädchen, die waren damals alle in der achten Klasse, würde ich denken. Also ein Alter, wo man eigentlich cool ist und mit den Freundinnen so über den Schulhof spaziert. Und die waren ganz intensiv, alle miteinander in einem richtigen Kinderspiel vertieft. Also die sind gesprungen und gehüpft und ähm, haben so ein Kreisspiel gemacht. Und da habe ich gedacht, ach, ist das schön. Das würden sie nie machen, wenn es dieses Mädchen mit Down-Syndrom nicht gäbe. Das war so herzerfrischend
1: never ever in der 8. Klasse, wenn sie ein, ein Hüpfspiel machen. Raffaella Hahn, sie selber waren eine gute, eine interessierte Schülerin. Wie so viele andere gute SchülerInnen wollten sie in der 11. Klasse raus in die Welt. Weit weg. Das haben sie nicht gemacht, weil nicht nur ihr Bruder aus der Familie sie sehr geprägt hat, sondern auch ihre Mutter. Ihre Mutter hat damals eine lebensbedrohliche Diagnose einer sehr wenig erforschten Krankheit bekommen. Und damit war klar, die kann auch wirklich bald sterben. Das kann passieren. Und dann geht ja die Tochter nicht ans andere Ende der Welt. Sie sind dann in eine andere Schule in Deutschland gegangen, das sprach man gleich, damit sie geografisch in der Nähe sein konnten. Ihre Mutter hat sie aber in der Art, wie sie auf die, diese, diese Diagnose und auf diese Krankheit reagiert hat, sehr beeindruckt. Was hat sie so beeindruckt?
0: Ja, sie hat mich nicht nur beeindruckt, sondern sie hat mich tatsächlich über 25 Jahre, die sie am Ende gelebt hat mit dieser Krankheit, obwohl kein Arzt das für möglich gehalten hat, die hat mich wirklich zutiefst geprägt. Ähm, es gibt so eine, ja, es gibt eigentlich eine Schlüsselszene aus den späteren Jahren ihres Lebens, in denen sie immer gekämpft hat gegen diese Krankheit. Also sie hat immer mit Lebenslust und Lebensfreude alles gemacht, was gegen sie wollte. Wenn es ihr einigermaßen gut ging, reisen und und war unglaublich interessiert. Hat sehr viel gelesen, war sehr klug. Ja, und in, in den letzten Jahren, dann, dann hat sie irgendwann einen, einen Schlaganfall erlitten, noch auf ihre Erkrankung dazu. Und als der Chefarzt ihr dann auf der Intensivstation mitteilte, sie wissen aber, dass sie jetzt sterben können, dann hat sie ihm, obwohl ihre Sprache komplett verwaschen war, geantwortet, sie auch. Und das spiegelt so ein Stück weit ihre Haltung. Also sie war trotzige Lebensbejahren. Sie hatte keine Angst vor dem Tod, überhaupt nicht. Das hat äh, sie auch tatsächlich mir mitgegeben. Also es, es gibt gar keine Furcht an dieser Stelle, sondern es gehörte alles dazu. Also diese Krankheit, dieses Akzeptieren, auch, auch nie ein, ein echtes Klagen. Und sie hatte echt schreckliche Schmerzen. Es war kein, kein schönes kein schöner Lebensweg. Jeder andere hätte wahrscheinlich gesagt, um Himmelsfällen, ich will das nicht aushalten. Und sie tat das aber, weil sie gesagt hat, der Rest meines Lebens, der ist so schön und so toll. Ähm, ja, letzten Endes haben wahrscheinlich meine Kinder ihr noch ein paar Jahre geschenkt, weil sie so glücklich war, dann bei uns zu leben und diese kleinen Mäuse erleben zu dürfen, tatsächlich noch fünf Jahre lang eigentlich, ähm,
1: dass sie sich immer gewährt hat zu sterben. Und was ist das, was Sie daran geprägt hat? Können Sie heute, auch wenn Sie zum Beispiel, also da, da hört es ja dann spätestens auf, wenn jemand wirkliche Zahnschmerzen hat, dann hm, den Sonnenuntergang zu sehen. Also können Sie das, wenn Sie wirklich gebeutelt sind, in welcher Form auch immer, physisch, psychisch, keine Ahnung, was Ihnen passiert, Ungerechtigkeiten, trotzdem so das Leben angucken, wie Ihre Mutter das gemacht hat? Ich
0: glaube tatsächlich schon, das spiegelt man mir auch in der Schule. Also ganz oft sagen wir Menschen, du bist immer freundlich, du bist immer zugewandt, du siehst immer die positiven Dinge. Also selbst wenn irgendwas gründlich schief geht, sehe ich tatsächlich immer das Positive darin, weil ich zutiefst glaube, dass das alles irgendwie so seinen Sinn hat und dann doch am Ende ein gutes, ein gutes Ende eben nimmt. Und es kann mich, glaube ich, wenig, sehr, sehr, sehr wenig aus der Ruhe bringen.
1: Und was ist das? Ist das was Mentales, wo sie einfach mit mentaler Stärke etwas gegen, ich sag mal, das Unbill dagegen setzen? Oder ist es etwas, was größer ist als sie, wo sie sich in. Also, was ist das, was macht, dass sie so sind?
0: Ich, also, das hat sich entwickelt. Und ich glaube, ja, das ist einerseits ähm, eine Haltung. Eine ganz tiefe innere Haltung, die aber letzten Endes darauf beruht, dass ich zutiefst daran glaube, dass diese Welt gut ist. Und weil ich zutiefst daran glaube, dass auch ich nicht aus Zufall hier bin. Dass es irgendetwas gibt, das uns als Mensch hier in diese Welt geworfen hat. Und ich habe halt dieses eine Leben. Und ich sehe es auch irgendwie als, ja, Pflicht ist der falsche Ausdruck, aber als meine Aufgabe, mit diesem Leben etwas zu tun wo am Ende vielleicht nicht nur ich sagen kann, ja, dieses Leben hat uns alle irgendwie weitergebracht.
1: Nicht die Welt begaffen, sondern etwas Neues schaffen. Ich habe eben schon gesagt, Raffaella Hahn, Sie wollten eigentlich in der 11. Klasse, ich glaube, nach Lateinamerika, jedenfalls weit weg. Sie sind stattdessen wegen ihrer Mutter schon weggegangen, das musste jetzt schon sein, aber nach Deutschland und zwar nach Schloss Salem mit einem Stipendium. Nun kennt sicher ja nicht jeder Schloss Salem. Das ist ein Internat, das von Kurt Hahn gegründet wurde. Das war ein deutscher Politiker und Pädagoge und einer der allerersten Erlebnispädagogen. Ich glaube, das ist wichtig an der Stelle. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Ich stelle mir vor, ich sitze in Mönchengladbach und bin in so einer behüteten, auch katholischen Welt und aber Schloss Salem ist weit weg, das muss man ja wissen,
0: ja, das habe ich eigentlich meinen Eltern zu verdanken, denn die sind mit mir immer gern und viel gereist. Und zufälligerweise, normalerweise sind wir durch Europa gefahren, Italien, Spanien, England, ach überall hin. In diesem Jahr war es so, dass wir an den Bodensee fuhren und uns das Schloss Salem angeschaut haben. aus kunsthistorischem Interesse und es gab eine große hölzerne Tür, die ich immer noch lebendig vor Augen habe. Und da stand das Schild mit den Worten Aufnahmebüro habe ich gesagt, na ja, da gehe ich jetzt mal rein. Dann hat mir die Unterlagen damit genommen und fand das alles ganz spannend. Ich hatte vorher tatsächlich überhaupt gar keine Idee davon, was sich denn da hinter diesen Türen verbirgt. Und dann habe ich mich eigentlich aus Jux und Dollerei, muss man ehrlich sagen, denn das Schulentgelt ist horrend, das hätten wir nie bezahlen können. Ich habe mich beworben um ein Stipendium. Und nachdem ich so gelesen habe, welchen Anspruch diese Schule hat, ähm, ja, nämlich ja, ein ganz anderes Lernen letzten Endes. Also Cortan hat ja die Idee, eine, eine geistige Elite zu schaffen, also völlig unabhängig von Materiellem und ja letztens, letzten Endes auch was in der Welt zu bewegen. Das ist ja so der gleiche Impetus, den der auch mich heute treibt. Ähm, ja, und ich habe mich beworben und so Gott wollte, die haben mich tatsächlich genommen.
1: Ich denke manchmal, das ist wie so eine große Melodie, die in der Welt herumschwebt und wenn man selber darin ein Klang sein will, dann findet man diese Melodie und dann trägt man sie weiter und klingt damit. Kurt Hahn hat viele Schulen gegründet, nicht nur Schloss Salem. 1962 zum Beispiel das erste United World College in Wales, da geht es darum, dass Schülerinnen aus der ganzen Welt zusammen sein sollen, nicht nur alle Schüler jetzt in, einer, in einem Sprengel, sondern dass sie sich kennenlernen sollen. Das soll letztlich natürlich verhindern, dass wir Kriege gegeneinander führen. Und da geht es dann immer um seine Grundüberzeugung. Da geht es dann auch um, dass Kinder sich selbst entdecken sollen, dass sie Fantasie üben sollen, dass sie Wettkämpfe tun sollen, machen sollen, aber dass die auch nicht zu wichtig sein sollen. Aber ich habe das mal geguckt und der letzte Satz aus seinen Überzeugungen, der heißt dann, das zitiere ich mal, erlöst die Söhne und Töchter reicher und mächtiger Eltern von dem entnervenden, abgehobenen, wirklichkeitsblinden Gefühl der Privilegiertheit. Sie hatten diese Sehnsucht nach dieser Melodie, nicht zu gaffen, sondern etwas zu schaffen. Sie haben einen Ort gefunden, an dem das gewollt ist. Und dann waren sie schwer enttäuscht, vor allen Dingen wegen der Privilegien und der Söhne und Töchter von reichen und mächtigen Eltern.
0: Ja, das stimmt denn tatsächlich. Natürlich gehen in Salem viele reiche Kinder beziehungsweise kinderreicher reicher Familien auf die Schule, einfach weil es so teuer ist. Und das, was ich dann da aber erleben durfte, so als Jugendliche tatsächlich, auch in meiner jugendlichen Idee, die ich da jetzt mitgebracht habe, das war tatsächlich ein harter Fall auf den Boden. Denn ähm, ja, das Miteinander, das war nicht so idyllisch, wie Kurt anmuten ließ. Und als ich damals noch so ein bisschen alternativ gekleidet, mit meinen äh, Öko-Sandalen durch den Esser ging und alle lachten. Dann habe ich gespürt, dass das mit der Akzeptanz der Andersartigkeit da nicht weit her ist. Und auch so der Umgang, dass man sich gegenseitig beklaut hat, obwohl es tatsächlich überhaupt niemand nötig hatte, das hat mich schwer schockiert. Tatsächlich, ich habe mich da relativ allein gefühlt.
1: Das hätte es auch gewesen sein können mit Ihnen, Ihrem Klang und der großen Melodie von der Reformpädagogik. Wenn nicht in diesem Jahr noch was passiert wäre, denn sie haben dann von der Schule die Möglichkeit bekommen, ein paar Monate nach Kalifornien zu gehen, an eine andere Reformschule, die heißt Athenian School, also wenn man das frei übersetzt nach diesem athenischen Demokratievorbild, eine Schule, die gibt es heute noch, ich habe mir das angeguckt im Internet, das ist ganz spannend, was da steht. Sie waren bei voller Übernahme der Kosten drei Monate oder ungefähr in, in Kalifornien. Und das war dann das, was Sie gesucht haben. Ja,
0: tatsächlich. Also da habe ich dann die Ideen von Kotan tatsächlich wiedergefunden. Und da wäre ich auch glatt geblieben, wäre meine Mama nicht gewesen, ähm, denn das, das war das komplette Gegenprogramm zu dem, was ich in Salem gesehen habe. Da hat man tatsächlich auf Augenhöhe miteinander fast basisdemokratisch gelebt und gearbeitet. Da waren Lehrerinnen und Lehrer wirklich Ansprechpartner und Mentoren. Da hat man das ernst gemeint mit dem, wir gehen raus in die Natur, in die Welt, wir, wir verändern was. Da hat man ähm, sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Da äh, haben wir hier in Deutschland noch gar nicht ernsthaft darüber nachgedacht, dass man die Welt in den Blick nehmen sollte. Ja, und das waren, das waren alles Dinge, ja, die finden Sie eben bei Kurt Hahn auch theoretisch. Und da habe ich dann gedacht, aha, das geht doch. Also diese Idee ist nicht nur Fiktion, man kann das umsetzen. Und letzten Endes war das der entscheidende Moment, wo ich gedacht habe, Schule Schule ist wirklich ein lohnenswertes Pflaster. Obwohl ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nie darüber nachgedacht hatte, mich mit Schule weiter zu beschäftigen.
1: Sie sind ja auch erstmal nach Schloss Salem zurückgegangen und haben dann dem Schulleiter damals Dr. Bueb eröffnet, also nee, hier bleibe ich nicht. Also mit Stipendium und alles was auch in sie investiert worden war, sie waren ja jung, ich schätze mal, sie waren so 16 oder 17 oder irgendwie sowas. Was für, also wie tough, dann dahin zu gehen und sagen, ja, nee, das ist das, was ich will, aber Sie leben das hier nicht, also bleibe ich hier nicht.
0: Ja, ich glaube, das hat auch für Erstaunen gesorgt. Ähm, ja, aber tatsächlich, ja, mir war das ernst. Und ich habe das ja auch mit voller Überzeugung getan. Ich erinnere mich gut an das Gespräch mit dem Dr. Burb in seinem Büro damals. Und er war nicht amüsiert über meine Entscheidung, aber er hat das genommen, und ich weiß das sehr zu schätzen. Immerhin hat man mich ein Jahr da finanziert und hätte das auch weitergetan. Und letzten Endes habe ich ja nun diese Schule auch irgendwie enttäuscht und ihr ja, ja, wenn ich ehrlich bin, auch vor den Kopf gestoßen, wie man das vielleicht als Jugendliche dann in dem Moment auch tut. Ähm, ja, ich bin dann wirklich mit, mit Überzeugung zurück an meine alte Schule gegangen, an das Gymnasium Odenkirchen. Traditionelles, aber für mich damals wirklich tolles Gymnasium. Und ähm, ich habe gesagt, ich ich brauche nicht die Reichen und Schönen und ich brauche auch keine Ideologie dahinter, keine äh, unbedingt die Idee der Reformpädagogik. Denn vieles von dem, was auch Cortana formuliert, das fand ich auch in meiner alten Schule und da habe ich viel glücklicher gelernt.
1: Was für ein Unterschied, wie Sie weggegangen sind und wie Sie zurückgekommen sind. Es gab mal, für, es gab mal die Agenda 2010, das ist lange her und da gab es diesen Spruch, um, global denken, lokal handeln. Und um, Sie haben diese ganze, dieses weltweit umspannende, diese Idee haben Sie mitgenommen und dann nach Mönchengladbach-Odenkirchen. Also ich stelle mir vor, dass Sie einfach natürlich dieselbe waren und doch ganz verändert
0: ja, wobei dieselbe waren, ich glaube, das ist, ist das nicht immer so im Leben, dass man dieselbe bleibt, ganz im
1: Inneren? Natürlich. Aber trotzdem stelle ich, also ich es ist ja, das ist einfach krass. Ich meine, mit 16, also man hat noch so wenig Erfahrung gemacht und ein Jahr ist ein Sechzehntel des Lebens oder ein Siebzehntel des Lebens heute ist ein Jahr, schweigen wir darüber. <lacht> aber ich stelle mir vor, dass es einfach, dass sie wirklich dieselbe Schule als letztlich natürlich dasselbe, dieselbe Schülerin völlig anders angeguckt haben. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich erinnere das gar nicht gut. Ich erinnere mich, wie ich da
0: zurückkam und ähm, auch in meinen alten Freundeskreis zurückkam. Alle haben sich so ein bisschen gewundert, mhm. aber wir sind relativ schnell zum Alltag übergegangen. Tatsächlich war mir schon in der Schule eigentlich immer langweilig. Und ich habe das so so nebenbei gemacht und dann habe ich viele andere Dinge getan. Ich bin gefangen, Politik zu machen und ähm, mich auch eben lokal zu engagieren. Ich ja, habe viel Musik gemacht. Das heißt, die Schule, die war eigentlich immer eher Nebensache.
1: Sie haben erzählt, Sie haben jetzt gerade haben Sie gesagt, dass Sie schon in Kalifornien die Idee hatten, dass Schule irgendwie ein Ort sein könnte. Also Sie haben im Vorgespräch erzählt, Sie hatten Lehrerin einfach überhaupt nicht auf dem Zettel, sondern eigentlich ging es um Medizin oder Ärztin. Und wenn man eine gute Schülerin ist, zumal damals in den 1980er, 90er Jahren, dann wenn man ein Abitur hatte, dann war ja fast schon die Erwartung, dass man damit auch Medizin studiert. Aber es ist Ihnen von Ihren KlassenkameradInnen angetragen worden, das zu tun.
0: Ja, es war im Geschichtsunterricht. Ähm, es waren nicht alle sehr begeistert von unserem Geschichtsunterricht. Und Ich weiß, nach irgendeinem Referat, das ich gehalten habe, und ich weiß gar nicht mehr, was ich erklärt habe, haben Mitschülerinnen zu mir gesagt, warum wirst du eigentlich nicht Lehrerin? Du machst das so toll, das macht so einen Spaß, wenn du uns was erzählst. Und dann, ja, dann kam dieser Gedanke, ja, warum eigentlich nicht? Und die Idee von Kurt Hahn, die hatte mich ja sowieso schon fasziniert und gepackt tatsächlich. Und ja, dann war der
1: Entschluss schnell klar. Und ich glaube, wenn man wirklich diesen Wunsch hat, etwas zu schaffen, dann braucht man ja die Resonanz der anderen, weil es ist ja dann nicht, also ich, sie wollten ja nicht für sich selbst durch das Leben gehen, sondern wenn man etwas, wenn sie wollten etwas schaffen und wenn man das will, dann braucht es ja irgendwie eine Resonanz dass das auch passiert. Das heißt, in dieser Rückmeldung ist es ja, so ja wie so eine Resonanz, die in Ihnen diesen Anker werfen kann. Ach, das könnte tatsächlich eine echte Option sein, damit ich etwas schaffen kann.
0: Ja, wahrscheinlich war es genauso. Ähm, aber ich glaube, also eigentlich war diese Entscheidung am Ende doch relativ ähm, schnell getroffen wir haben damals nicht diese Dinge gemacht, die wir heute mit Schülern machen, Berufsorientierung. Und ich werde mir über meine Stärken bewusst. Und ähm, ich schaue mal genau hin, wer ich denn eigentlich bin. Das hat man auch Anfang der 90er-Jahre in Schulen nicht verfolgt, was ich sehr bedauere. Ich habe später mal mit meinen Schülern einen, einen solchen großen Test gemacht, was ich denn für einen Beruf ergreifen sollte. Und dann habe ich äh, das war ein Ausbildungsberuf und das war ein ganz spannendes Ergebnis. Und das hätte auch gepasst. Aber das habe ich als Schülerin nie gemacht. Man schlug mir nämlich vor, ich sollte entweder Bestatterin oder Hebamme werden.
1: Okay, also Hebamme sind Sie in jedem Fall. Sind Sie Bestatterin? Sie bestatten das alte Schulsystem. Naja, und Leben und Tod. Und das hat eher
0: was mit Haltung zu tun, Leben und Tod sind irgendwie doch eins und gehören so eng zusammen. Und die tiefgreifendsten persönlichen Erlebnisse, die ich in mir trage, das sind die Geburten meiner Kinder und das Sterben meiner Mutter.
1: Das verstehe ich. Das mit dem bestattende Schulsystem war auch nur so. Daher ja, gesagt, obwohl es ja vielleicht auch noch eine Ebene ist. Sie haben dann. Sie haben sich nicht nur in der Schule gelangweilt, sie haben sich auch im Studium gelangweilt. Deswegen haben sie viele Fächer studiert und am Ende noch Psychologie bis zum Grundstudium, damit es nicht so langweilig war. Das heißt, sie haben aber natürlich auch viel gelernt. Sie haben die Politik weitergemacht. Sie haben viele Weiter- und Fortbildungen gemacht über Projektmanagement und alles Mögliche, was sie heute alles gut gebrauchen können. Aber vor allen Dingen haben sie sich umgeschaut und sie haben die Laborschule in Bielefeld entdeckt.
0: Ja, oh ja, sehr intensiv. Ich war mehrere Wochen dort
1: und durfte da wirklich einen
0: Blick nehmen, damals noch Susanne Thurn Schulleiterin und ein tolles System. Und das hat mich immer mehr bestärkt, dass, wenn ich in die Schule gehe, es auf jeden Fall anders machen möchte. Denn die Laborschule ist ja nun tatsächlich nicht nur so ein Vorzeigebeispiel, sondern es ist das Labor des Landes Nordrhein-Westfalen. Und tatsächlich war die Idee dahinter immer, herauszufinden, wie man gut Schule machen kann. Wie lernen Kinder am besten und wie geht das im öffentlichen Schulsystem? Und die zeigen uns das inzwischen seit vielen Jahrzehnten. Umsetzen tun
1: wir es trotzdem nicht. Sie wollten das aber, deswegen haben Sie nach dem Studium, man studiert ja Sekundarstufe 1 oder Sekundarstufe 2, also so, Sie haben Sekundarstufe 2, studiert, Das heißt, Sie hätten natürlich an jedes Gymnasium dieses Landes gehen können. Sie wollten aber an eine, eine Gesamtschule und das war damals schon ungewöhnlich.
0: Ja, ich glaube, ich war die Einzige in meinem Referendarsjahrgang, die sich ganz bewusst eine Gesamtschule als Ausbildungsstätte gewünscht hat. Und es war für mich ganz klar, obwohl ich ja selber aus traditionellen Gymnasien kam, immer unglaublich gern in die Schule gegangen bin und auch mit Leichtigkeit da gelernt habe, war es für mich
1: klar, dass das nicht der Weg von Schule sein kann. Und dann waren Sie junge Referendarin, hatten zumindest schon mal ähm, den Anspruch, alle Kinder vor sich sitzen zu haben. Ich weiß nicht, wie das dann war in Ihrer Ausbildungszeit, wie heterogen oder wie homogen Ihre Schülerinnenschaft damals war. Aber Sie hatten das dann. Und dann?
0: Ja, ich glaube, ich habe im Referendariat dann schon einiges anders gemacht, als man das so erwartet. Ich hatte... Tolle Seminarleiter, aber es waren drei alte Männer. Und die haben im Grunde Schule sehr traditionell gedacht. Meine beiden Fachleiter haben das auch so von sich behauptet. Aber sie haben mich gelassen. Und das rechne ich ihnen hoch an, denn ich durfte offene Unterrichtsformen ausprobieren. Das habe ich von der ersten Stunde an getan. Und mein Hauptseminarleiter, Herr Naisius, der hat uns tatsächlich, ihn habe ich nie unterrichten sehen, ich weiß nicht, wie er Unterricht gemacht hat, aber er hat uns einen so großen Handwerkskoffer mitgegeben, wie man Unterricht überhaupt denken kann. Das war ja, ein Stück Offroad im Grunde. Und im, selbst im Referendariat habe ich dann Lehrproben gezeigt, wo sich heute kein Mensch mehr traut. Also Wo man sagt, Mensch, also du kannst doch nicht so eine ganz offene Form machen, du weißt doch gar nicht, was dabei am Ende der Stunde rauskommt. Ja, genau. Und davon bin ich auch immer noch zutiefst überzeugt. Ich muss gar nicht wissen, was am Ende der Stunde dabei rauskommt. Sondern die Schülerinnen und Schüler, die bringen uns dahin zu diesem Ende. Und ist es so? Ja, das ist so. Das ist so. Ähm, Haben Sie ein Beispiel? da ich ja leider, wirklich leider, nicht mehr so viel unterrichte, habe ich äh, auch nicht mehr so viele Beispiele aus dem eigenen Unterricht. Aber ich habe eins aus dem Unterricht eines Kollegen, der in unserem neuen System Schule im Aufbruch das erste Mal ein Projekt gemacht hat. Und irgendwann stand er vor mir und hat gesagt, um Himmels Willen, jetzt muss ich mich einarbeiten in die, ähm, irgendwie die Theorie von schwarzen Löchern und vom Planetensystem. Da habe ich doch gar keine Ahnung von. Aber ein Schüler macht das oder eine Schülergruppe. Und dann habe ich gesagt, Tu das bitte nicht. Diese kleinen Knirpse werden so unglaublich stolz sein, nachher zu erzählen, was sie alles rausgefunden haben. Und dann kann man sie ja beweisen lassen, woher sie ihr Wissen haben. Und genau darum geht es. Ich muss nicht alles wissen. Das ist so eine Tradition von Lehrerinnen und Lehrern. Irgendwie sind wir alle als Besserwisser ausgebildet worden.
1: Und darum kann es eben nicht gehen. Ich weiß es eben nicht alles besser. Das muss ich auch gar nicht ich muss es ja nicht besser wissen, aber ich muss ja schon in jedem Interview so viel Ahnung von dem haben, was Sie jetzt in diesem Fall zum Beispiel sagen, dass ich weiß, wann Sie Bullshit reden würden. Und ich müsste sagen, also Momente Moment, also ich, ich muss doch als Lehrer oder Lehrerin zumindest wissen, ob die Kinder gerade wirklich von schwarzen Löchern oder vom Wackelpudding reden. Ja, aber haben wir nicht alle eine wissenschaftliche Ausbildung genossen?
0: Und zwar eine sehr hochkarätige? Das Lehramtsstudium ist ja nach wie vor eine grundständige wissenschaftliche Ausbildung. Also kann ich das doch überprüfen und Kindern Methodik an die Hand geben, mir das zu beweisen.
1: Also das, also Sie sagen, ich muss es mir nicht selbst erarbeiten, damit ich sozusagen auf Augenhöhe mit dem Kind kommunizieren kann. Aber ich muss den Kindern beibringen, mir klarzumachen, das stimmt wirklich. Genau das. Ja, das ist der Punkt. Verstehe. Sie sind dann als junge Lehrerin an eine Gesamtschule gegangen. Auch das war ungewöhnlich. Und dann kam eben, ich mache jetzt jetzt ein bisschen Zeitraffer, 2011 diese Chance, eine Schule mit aufzubauen, weil dann die Stadt gesagt hat, die Stadt Mönchengladbach, also bevor wir jetzt jedes Jahr 400 Kinder abweisen, machen wir dann noch eine sechste Gesamtschule. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, was sie auch anders machen. Und wenn ich die Zeit ein bisschen im Blick habe, fehlen mir noch mindestens zwei größere Themen. Das eine ist, sie sind, also es geht einmal um Familie und einmal um Kunst. Ich nenne mal die beiden Themen. Fangen wir mit der Familie an, Raffaela Hahn. Sie sind ja nicht nur passionierte Schulleiterin oder passionierte Schulrevolution, sondern sie sind auch passionierte Mutter. Sie haben vier Söhne von noch im Kindergarten bis gerade erstes Abitur. Geschafft. Und sie sind aber, und darauf will ich raus, ganz früh ermutigt worden, diese Bereiche nicht zu trennen. Hier privat, Familie und dann ähm, beruflich, Schule, sondern beides auch räumlich zu vereinbaren. Wer hat sie wann ermutigt und warum war das so eine Schlüsselszene? Das war tatsächlich meine Chefin
0: an der damals Gesamtschule Reitmühlfort, Marie-Luise Steves die mich ermutigt hat, als ich mit meinem ersten Sohn schwanger war, auch schnell wiederzukommen. Und ähm, ich habe gesagt, ja, ich möchte gerne meine Leistungskurse weitermachen, auch gerne mit dem Baby vom Bauch. Und dann hat sie mir geantwortet, na, Sie werden schon wissen, was da geht und was da nicht geht. Und das war der Moment, habe ich gesagt, alles klar, das probiere ich. Und dann habe ich mit meinem ersten Sohn fast ein ganzes Jahr im Tragetour vor dem Bauch unterrichtet. Und das war grandios. Das war auch wirklich eine grandiose Erfahrung. Die Schülerinnen und Schüler, die waren unglaublich ruhig. Also selten war es im Unterricht
1: so ruhig wie in dieser Zeit. Und es ging eben. Das kennt man ja von allen Schulhunden. Sobald ein, ein Hund im Raum ist, sind die leiser. Sie schrabben nicht so mit den Stühlen, weil sie wissen, dass das für den Hund Stress ist. Also ich stelle mir vor, bei einem Baby erst recht.
0: Ja, das ist der Grund, warum wir auch inzwischen sechs oder sieben Schulhunde haben bei uns. Und es gibt tatsächlich in Australien und Neuseeland das Projekt der Schulbabys. Und letzten Endes macht man das eigentlich nicht mit eigenen Kindern, sondern dann kommen Menschen von außen mit den Babys in die Schule. Aber ja, das ist genau die Erfahrung, die ich habe. Und die, die, der zweite Punkt.
1: Entschuldigung, aber es ist doch total organisch, das mit dem eigenen Kind zu machen. Weil erstens sind Sie dann da. Und außerdem ist es eben nicht so etwas Künstliches. Da kommt jemand und macht mal eine Unterrichtsstunde und wir lernen, wie man mit Babys umgeht. Sondern das ist einfach und ich lerne, auf das Leben zu reagieren.
0: Es geht natürlich auch nicht mit jedem Kind. Also mein erster Sohn hat das mit Freude gemacht. Er ist dann durch den Klassenraum gekrabbelt irgendwann und fand das alles ganz spannend. Mein zweiter Sohn, der hat nur... Geschrien und den habe ich relativ schnell zu Hause gelassen. Das muss ja für alle organisch sein. Das muss ja auch für das Kind passen und darf keine Qual werden, um Himmels Willen. Und tatsächlich, und das war für mich leicht, aber es gibt eben Menschen, die haben Schwierigkeiten, diese Rollen zu vermischen. Ich, ich spiele in meinem Leben so viele Rollen und als Mutter trete ich ja auch in meiner ganzen Art völlig anders auf als als Lehrerin. Und dann sehen mich aber Schülerinnen und Schüler ja plötzlich in dieser anderen Rolle. Ich persönlich finde das grandios und ich glaube auch, dass das ein ganz tolles Vorbild ist, gerade für junge Menschen, damit sie sehen, wie kann ich denn Familie und Beruf vereinbaren und ich muss nicht zu Hause sitzen, wenn ich Kinder habe und ich kann, auch, ich kann mich auch weiterentwickeln. Für andere ist das schwer und wenn man sich verbiegen
1: muss und nicht authentisch sein kann, dann macht das keinen Sinn. Das verstehe ich. Ich sage jetzt auch nur ganz kurz und es ist dann einfach erstmal eine Behauptung, damit wir zur Kunst kommen können, dass Sie natürlich auch eine familienfreundliche Schule sind. Das gilt natürlich auch für Ihr Kollegium und für Ihre Lehrer und Lehrerinnen, dass Sie Ihre Kinder mitbringen können. Sie nicken, das muss jetzt mal.
0: Ja genau, ich muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, auch schulrechtlich, ne, da, was man da erlaubt und was, was nicht. Aber eins ist ganz klar. Menschen, die pflegen, also sowohl ältere Menschen als auch Kinder, die Betreuungsbedarfe haben zu Hause, die werden bei uns absolut bevorzugt behandelt. Und wenn es keine Betreuung für Kinder gibt, dann kommen die Kinder natürlich mit in die Konferenz oder verbringen den Nachmittag dann mit bei uns. Das ist überhaupt kein Thema. Da handle ich mir oft Widerspruch ein, auch an der Organisation, denn diese Menschen bekommen bei uns handverlesene Stundenpläne. Wenn die sagen, die Oma kann nur am Mittwoch auf das Kind aufpassen, dann haben die eben nur am Mittwoch Unterricht.
1: Also ich glaube, ich wäre bei Ihnen gerne Lehrerin. Kommen wir noch zur Kunst. Ihre Schule hat ein Musikprofil, das kennt man von Exzellenzgymnasien. Da sind dann ganz viele, meistens bürgerliche Eltern, die ihre Kinder schon in die musikalische Früherziehung gesteckt haben und die dann mit sechs anfangen, Flöte zu spielen mit acht Klavier. Und dann haben die so ein Grundwissen und dann kann man mit denen wunderbare, großartige Musikprojekte machen. In der Abendstadt Mönchengladbach ist das natürlich anders. Sie halten aber an diesem Musikprofil fest. Wie sieht das aus und warum tun Sie das?
0: Haben wir wirklich von der ersten Stunde an gemacht. Wir hatten keinen einzigen Musiklehrer, aber wir haben in Mönchengladbach eine grandiose Musikschule, die weit über die Grenzen hinaus auch geschätzt ist. Und die haben wir uns ins Haus geholt und haben eine tolle Kooperation. Und das sind die Lehrerinnen und Lehrer, die dann die Kinder, also eine ganze Klasse, auf Streichinstrumenten oder Blasinstrumenten ausbildet, so im regulären Schulalltag. Ja, warum ich das tue? Also ich selber spiele mehrere Instrumente und ich weiß, die Musik öffnet das Herz und das Hirn. Also einmal ist es ein, ein fantastisches Erlebnis, mit anderen Menschen zu musizieren. Das hat so etwas Erhabendes, was Leichtes. Es schafft ganz viel Gemeinschaft und ein besonderes Lebensgefühl. Das öffnet aber auch das Gehirn, denn damit werden ja Hirnregionen angesprochen, die zum Beispiel auch für die Mathematik ganz entscheidend sind. Also gehört die Musik natürlich in die Schule.
1: Ich könnte jetzt fragen, wie Sie das finanzieren und wie das denn ist, weil die Kinder können ja in der Regel nicht Noten lesen, deswegen habe ich diesen kleinen Prolog eben gemacht, aber das schaffe ich nicht mehr. Also ich, es funktioniert, Sag, ich frage einfach mal, funktioniert das mit dem Musikprofil? Zunehmend
0: schlechter, was nicht an uns liegt, sondern an den Eltern und an einer Haltung, die auch bei Eltern inzwischen Einzug hält, nämlich, wenn ein Kind sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich möchte das Instrument nicht mehr spielen, dann geben viele Eltern häufig nach. Und klar, das ist so eine Schlüsselfähigkeit, ähm, die ich haben muss. Ich brauche auch, um in der Welt was zu schaffen, die Geduld über Hürden hinwegzukommen. Ich, ähm, ich kann scheitern, ich kann hinfallen und trotzdem muss ich weitermachen. Das, ist, das Instrument ist eine ganz tolle Gelegenheit, genau das zu lernen, mich anzustrengen und trotzdem weiterzumachen, auch wenn es schwer ist da sind wir ja vielleicht einerseits ein bisschen altmodisch, sagen die Eltern, auf der anderen Seite aber wieder revolutionär. Denn wie will ich diese Welt verändern, wenn ich bei jeder kleinen
1: Schwierigkeit aufgebe? Raffaela Hahn, keine Sendung bei mir hört auf ohne einen Wunsch. Was wünschen Sie sich?
0: Ich wünsche mir zutiefst, dass wir das schaffen, eine Schule irgendwann im Vollausbau zu haben, wo alle, die dabei sind, Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen und Lehrer, wirklich glücklich und zufrieden sind. Ganz so wie in diesem Buch, The Big Five of Life. Dass da wirklich das, was ich mit meinem Leben tun will,
1: auch sich entfalten darf. Raffaella Hahn, danke für Ihre Zeit in den Ferien dass Sie uns Ihre Geschichte und Ihre Idee von Schule nahegebracht haben. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass zumindest an Ihrer Schule die Schulgemeinschaft glücklich ist und sich entfalten kann. Ich danke allen, die zugehört haben bis hierhin. Und natürlich wünsche ich uns das allen, dass wir uns so entfalten können, dass wir die Welt nicht begaffen, sondern etwas in ihr schaffen. Mein Name ist Angela Krumpen. Schaffen Sie gut. DOMRADIO MENSCHEN